0: Und ich, ich bin, es kam so aus dem Nichts heraus, lag ich auf einmal auf dem Boden und hatte fetten Schlag auf dem Kopf und war komplett, ich habe einfach, glaube ich, auch richtig laut geschrien.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Set-Geschichten, dem Podcast, wo es darum geht, dass wir Geschichten hinter den Kulissen erzählen. Pleiten, Pech und Pannen, hätte man in den 90ern vielleicht gesagt. Wir erzählen über Anekdoten, lustige, skurrile Geschichten. Ähm, mein Name ist Dennis Scher und auf der anderen Leitung, wie letztes Mal auch schon, Christoph Schwab.
2: Hallo, freut mich.
1: Was haben wir denn heute im Gepäck äh, Tolles? Wir sind ja wieder nicht alleine.
2: Wir haben äh, heute jemand ganz Besonderes im Gepäck. Äh, jemand, der nicht nur eine wahnsinnig äh, einprägsame und ausführliche Bildsprache hat, sondern der auch noch einen ganz super guten Namen hat, nicht nur, weil er so ähnlich ist wie meiner, sondern weil er auch noch auf der Zunge zergeht, Ähm, ein Allrounder am Filmset, Kameramann Chris McKissick ist heute bei uns.
0: Guten Tag, freut mich dabei zu sein. Hallo. Hallo. Wir freuen uns
1: sehr, äh, vor allem, weil wir ja nicht nur beruflich miteinander zu tun hatten, die letzten 12, 13 Jahren, sondern auch noch privat befreundet sind. Das finde ich besonders schön. Das heißt, das wird heute ein ganz intimes Gespräch. 12, 13 wir, Jahre, das beide ja Ja, oder?
0: Wahnsinn. Die Zeit fliegt. Auch
1: wir haben, auch wir haben äh, zusammen studiert an der Filmakademie. Und du hast damals Kamera studiert, ich habe Regie studiert und Christoph hat Drehbuch studiert. Und wir waren tatsächlich sogar alle im selben Ja, und jetzt sind schon wieder elf, zwölf Jahre rum und jetzt sitzen wir hier und haben ein paar Geschichten zu erzählen, die das Leben prägen.
2: Deswegen war das auch nicht dahergesagt mit der eigenen Bildsprache. Ich finde, man hat an den Filmen, die schon während dem Studium entstanden sind, schon gemerkt, wie wahnsinnig prägsam so ein Kameramann oder ein Director of Photography für einen Film ist. Einfach wie viel... Inspiration alleine dadurch, wie man sich die Bilder nicht nur vorstellt als Autor, sondern auch, wie man sie rüberbringt als Kameramann, entsteht.
0: Ja, super cool. F- vielen Dank für die netten Worte. Das, ähm, das freut mich. Äh, das hört man immer gerne. Natürlich, wenn man äh, als Kameramensch, äh, Kameramann, Frau, äh, dann hört, dass, äh, dass die Bilder, die man kreiert, äh, dann auch irgendwie eine eigene Sprache haben oder irgendwie einen, einen, einen Wiedererkennungswert oder so. Ähm, Und äh, ja, ich meine, verrückt, äh, dass wir vor so langer Zeit zusammen studiert haben. Wir waren im gleichen Kurs und jetzt sitzen wir hier äh, in unterschiedlichen Städten in der Pandemie und äh, haben Mikrofone vor uns. Das ist äh, schön. Ich freue mich.
1: Und wir haben ja auch, wenn wir irgendwie alle was mit Film machen, haben wir ja nicht nur unterschiedliche Werdegänge, sondern wir haben ja einfach auch was ganz anderes studiert, dass die, die meisten Leute, die das so vom Film nicht kennen, die denken, ja, das ist ja alles irgendwie dasselbe, jeder macht da irgendwie äh, was mit Filmen, aber wir, wir haben ja ganz, ganz unterschiedliche, äh, nicht nur Herangehensweise, unterschiedliche Studiengänge und wir haben ganz unterschiedliche Berufe, bei denen man sich dem Thema Film ganz unterschiedlich annähert. Bist du tatsächlich so ein äh, Filmauge schon immer gewesen oder wie hat sich das bei dir entwickelt?
0: Äh, Nee, muss ich eigentlich sagen, nicht wirklich. Ähm, ich wollte mal Pilot werden. Mein Vater war Pilot, äh, sein Vater war Pilot, meine Mutter war Flugbegleiterin. Ähm, und so hat sich das irgendwie, bin in so einer Fliegerfamilie aufgewachsen und ich, so wollte ich immer Pilot werden eigentlich. Ähm, aber ich glaube, ich habe immer schon gerne irgendwie so Fotos gemacht äh, und dann hatten wir irgendwann auch eine Videokamera, so eine alte Hi8-Videokamera, äh, also nicht Film, sondern dann schon Kassette, so Videokassette, super schlechte Qualität. War auch die ganze Zeit kaputt, das Ding. Ähm, Aber wenn es funktioniert hat, habe ich damit irgendwie alles Mögliche dokumentiert und ähm, das war super schlecht auf jeden Fall. Äh, Ich glaube, diese Tapes gibt es auch nicht mehr. Ähm, Aber dann, ja, ich glaube, irgendwann so in der 10. Klasse oder sowas habe ich äh, zum Geburtstag noch eine andere Videokamera bekommen und dann fing es auf einmal an, dass ich da sehr interessiert war. Ich weiß nicht mehr genau, was der Punkt war, Ähm, wo ich dann auf einmal dachte so, wow, da kann man ja... Da kann man ja was mitmachen. Das das kam mir vorher irgendwie nicht so richtig in den Sinn. Und dann war ich aber auf einmal äh, völlig hin und weg und äh, Feuer und Flamme. Und dann habe ich komplett das Pilot-Ding aufgegeben äh, und wollte eigentlich schon ziemlich direkt Kameramann werden. Ja, das hat sich relativ schnell entwickelt. Dann.
2: Ja,
1: ja. Und seitdem hast du jetzt einige Filme gemacht und alles. Äh, Im Prinzip hast du immer den den Filmen dein eigenes Auge verpasst. Ja? Das ist ja wie eine, eine Linse, durch die man schaut, die die Welt nochmal von der anderen Seite zeigt. Äh, wie, wie verrückt das eigentlich ist, äh, wollte ich jetzt mal erzählen anhand einer Geschichte, die wir tatsächlich mal zusammen erlebt haben. Hm. Es ist ja so, wenn man durch die Kamera schaut, dann hat man eigentlich Scheuklappen auf, auch ganz bewusst. Man will gar nicht wissen, was da rechts und links ist. Man will sehen, was auf dem Celluloid damals jetzt auf was eben auf dem Film letztendlich drauf sein wird. Und was,
2: was für den Zuschauer dann auch relevant ist.
1: Das Vor allem das Einzige, was für den Zuschauer relevant ist. Und da blendet man alles andere aus. Wir hatten es auch schon im Vorgespräch, Chris, du hast gesagt, äh, ja, äh, was habe ich für Geschichten zu erzählen? Eigentlich bin ich immer sehr fokussiert. Ja. Das würde ich von außen gesagt auch bestätigen. Du bist immer sehr, sehr klar dabei.
0: Tunnelblick. Und
1: ja, und genau, und ja. dieser, der ist ja auch wichtig, dass man halt dabei bleibt und genau schaut, was habe ich da eigentlich ange, ange, ja, angezettelt, was habe ich da eingefangen hm. und der Rest ist egal. Und wir haben äh, deshalb beim Film ja ganz oft so Leute, die da drumherum stehen und schauen, was macht eigentlich, der was passiert eigentlich drumherum, ja? Wenn wir irgendwo inmitten in einer Menschenmenge drehen, äh, dann gibt es halt Leute, die von außen irgendwie schauen, dass da keiner durchs Bild läuft. Und äh, es passen auch andere darauf auf, dass wir irgendwie nicht wild über eine Straße laufen und vom Auto überfahren werden, weil wir gar nicht mehr rechts und links schauen. Deswegen wird man ja öfter dann auch ähm, festgehalten und es wird aufgepasst, dass zum Beispiel man selber als Kameramann, wenn man eben nur durchs Objektiv schaut, nicht fällt. Jetzt hatten wir, und die Geschichte wollte ich erzählen, mal bei einem Filmdreh, Jetzt nicht so das Riesenteam, weil wir ja ziemlich viel gedreht haben auch und äh, dementsprechend irgendwie immer ja in, mit kleinem Besteck unterwegs waren. Und ich erinnere mich noch, wir haben in einem Club gedreht und du hast so Overshouldermäßig bist hinter einem Protagonisten hergelaufen und wolltest den noch einkriegen, weil das auch alles sehr dokumentarisch war und ja. aussehen sollte. Ja. Und dann <lacht> bist du quasi gelaufen und ähm, bist aber ganz übel hängen geblieben ja. an so einem an so einem Tisch also eigentlich darf man nicht drüber lachen weil es das das war schon ziemlich ist lustig schon also es hat extrem weh getan ich bin äh, ja, <lacht> ich bin glaube ich
0: so ja. seitlich irgendwie so seitlich gelaufen und äh, und, und habe so irgendwie so einen Bartresen nicht gesehen und der Bartresen war so auf Nierenhöhe ähm, und ich bin einfach so f- völlig mit der Spitze in diese in meine Niere also ich habe die beiden miteinander verbunden auf eine sehr unangenehme Art und Weise. Ja, da lag ich da Man muss ja schon sagen, du,
1: du bist, ja, ja, du bist ja auch ein Mann, um mir das jetzt mal den Zuhörern äh, zu beschreiben. Du bist jetzt nicht gerade klein, du bist über 1,90, richtig? Du nee. Hast, ich, hast eine, ich bin nee?
0: 1,87 in guten ja, Tagen. Gut, als,
1: ja, also ge- gefühlte zwei Meter. Ja, okay. äh, optisch auf jeden Fall bist du auf jeden Fall eine Persönlichkeit. <lacht> und äh, also es ist jetzt nicht so, dass du ein kleiner Hämpfling bist. Du bist auch sehr hart im Nehmen, ja. Du hast ein paar Tattoos und äh, du kannst auch Schmerzen ertragen, würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, weil ich musste
0: feststellen, in der Niere ertrage ich Schmerzen nicht so gut. (lacht) Das ist (lacht) doch sehr unangenehm, ja.
2: Und die Lektion für dich war, dich auf keinen Fall mehr auf Dennis verlassen zu müssen.
0: Ja, aber das habe ich generell bei dem Projekt auf jeden Fall gelernt. (lacht) Das das war einer der großen... <lacht> Erkenntnisse vor dem Projekt. Dass du dich nicht
1: auf mich verlassen sollst, ja, ja, ja oder? genau. Nee, nee. Ah ja, okay. Gott, das ja, toll.
2: Ja. Als Blindenhund taugt er auf jeden Fall dann
0: offensichtlich nicht so gut. Nee, der war ja selber im Tunnelblick. Wir waren alle im Tunnelblick. Das ist halt so. Passt schon.
1: Ja, ich hatte ja auch, also als Regisseur hat man dann auch immer seinen kleinen Monitor dabei und schaut da eben rein, wie das Bild aussieht. Ja. Der Kameramann schaut in seinen Objektiv rein oder schaut einfach auch äh, aufs Display. Und äh, ja, wenn da keiner drumherum ist, der einen irgendwie äh, auffällt oder mal schaut, sag mal, was macht man hier eigentlich? Dann ist es natürlich. Ja, gerade
0: wenn wenn man so dokumentarisch dreht ähm, ähm, und Sachen halt nicht so richtig geplant sind, sondern man so eine Idee hat, was passiert und dann einfach reagiert meistens, ähm, dann kann es schon mal sein, dass man irgendwo reintritt oder irgendwo runterfällt oder es ist nicht das erste Mal, dass, äh, weiß ich nicht, wenn man am Steg dreht oder sowas, dass ein Kameramensch äh, einfach mal direkt daneben tritt und im Wasser liegt oder so. Das ist äh, auf der Welt sicherlich schon extrem oft vorgekommen.
1: Bei diesem Projekt, was wir damals gedreht haben, das war ja auch so, so fake-dokumentarisch, da mhm. gab es tatsächlich noch andere Szenen, auch wo auch sich andere äh, Kameraleute noch, ich denke da auch an eine spezielle Frau, Karina, <lacht> äh, die sich da auch äh, ziemlich hingelegt hat. Das war auch auf Kamera, eine andere Kamera hatte das auch festgehalten, wie sie irgendwie ja, Leuten hinterhergerannt richtig. ist und dann über so einen Pollack geflogen ist. Und ja. Die hat sich richtig
0: hingelegt. <lacht> richtig gemauelt, ja. ja. War schön schön ja. zu sehen, ja, das äh, dass sie sich nicht verletzt hat.
1: Jetzt ist es so, dass sich oft ja, Kameraleute und auch andere am Set verletzen, aber man wird auch manchmal krank. Wir hatten das letzte Folge schon, wo es um die Auslandskrankenversicherung ging. Da hast du auch eine Geschichte zu erzählen.
0: Ja, das, äh, richtig. Das war, f- bevor es mit Corona losging, hatte ich noch ein paar Jobs hintereinander weg. Ähm, die in den verschiedensten Orten der Welt stattfanden, ähm, in, äh, in Norwegen und äh, Schweden und in Frankreich und äh, in USA und auch in Jakarta, in Indonesien. Und ähm, da äh, fing der Job schon richtig gut an, indem äh, wir beim Flughafen saßen in Frank- Frankfurt. Nee, andersrum, dass wir im Flughafen saßen in Frankfurt ähm, und äh, auf den Regisseur gewartet haben, der aus Köln dazu stoßen sollte. Also das Team war da, es war mhm. alles bereit, wir saßen da, dann kriegen wir einen Anruf vom Regisseur, ähm, dass er nicht fliegen darf, weil sein äh, Pass nicht mehr ähm, ein halbes Jahr gültig ist und das hat er irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt, irgendwie um ein paar Tage irgendwie hat sich das nicht äh, ausgegangen. Man braucht mindestens sechs Monate, um dort einreisen zu dürfen. Also ähm, war dann kurz die Frage, machen wir das überhaupt oder nicht oder sagen wir das Ganze ab, Äh, was schon mal eine super interessante Situation ist. Man hat alles gepackt, man hat alles vorbereitet, man hat die Technik ausgeliehen, man hat äh, Canets gemacht, man hat einen unfassbaren Aufwand und Geld investiert, um, dass wir da sitzen im Flughafen und dann kriegen wir den Anruf, dass der Regisseur nicht mitkommt und ob wir das trotzdem machen wollen und dann haben wir uns alle kurz angeschaut und gesagt na gut dann ziehen wir es durch und holen den per Skype dazu so das heißt wir sind dann in Jakarta wir drehen das alles es ist unfassbar heiß und das war so eine Story wo wir unter anderem bei halt Leuten zu Hause gedreht haben und da war so eine nette Familie und die hat uns da aufgenommen und wir haben bei denen in der, in der Wohnung gedreht und es war ein großer Raum mehr oder weniger, so sind die meisten Was auch. habt ihr da gedreht? Ähm, was, was das, war? so, das waren so Clips, ähm, so, so kleine Werbefilme für Intel, für den Chip-Hersteller, ähm, die ähm, Sponsoren, ähm, so professionelle Gamer, die so Counter-Strike spielen und solche Sachen. Ähm, und dann gab es eben, mhm. das waren so kleine ähm, so Image-Clips über diese Spieler, aber mehr über ihre Familien und über das Ganze drumherum und äh, die Welten, der, aus der sie kommen und so. Und ähm, dann haben wir eben bei dieser Familie gedreht und äh, die, waren, die waren so happy, dass wir da waren und, ähm, und hatten das Gefühl, dass, äh, dass weil wir aus äh, Deutschland kommen, ähm, dass wir ähm, zum Mittagessen super gerne bestimmt Pizza hart essen würden. Also haben die, ohne uns zu fragen, <lacht> einfach irgendwie einen Haufen Pizza und irgendwie Salate bestellt. Und wir hätten super gerne einfach deren Essen gegessen, weil es super lecker in Indonesien. Ich meine, ich liebe das Essen so. Und dann haben ja, die... Wir ja halt, ein regionales Essen. Ja, voll. Und die, aber die wollten uns was... Pizza hat, yeah, ja, genau. Die wollten uns was Gutes tun und haben halt Pizza halt bestellt. Und dann kam das alles und dann haben wir da Pizza gegessen und haben Salat äh, gegessen. und ähm, und äh, haben dann weitergedreht und äh, dann gab es so ein relativ langes Interview und ich schaue schon immer wieder mal rüber zu meinem äh, Kollegen, äh, zweiter Kameramann und äh, mein Assistent da, äh, der immer mehr so ein bisschen bleich geguckt hat und mich immer so ein bisschen angeschaut hat, so von wegen, ihm geht's nicht gut, ihm geht's nicht gut. Und dann hatte der Schweiß auf der Stirn und ich dachte schon so, oh scheiße, da, dem, der, der sieht nicht gut aus. Wir haben das noch durchgezogen und ich bin dann raus und habe noch was anderes gedreht, kam wieder zurück und wollte kurz auf Toilette gehen und machst so die Tür auf und das war halt so eine dünne, ich will jetzt nicht sagen Papptür oder so, aber es war so ein großer Raum. Da waren alle, da war die ganze Familie, da war, da war Bruder, Vater, Schwester, Bruder, Opa, Oma, alle waren da, weil das war natürlich volles Event für die. Und die saßen da alle und waren so ein bisschen verstört und ich mache die Tür auf <lacht> und mein Kollege kniet vor der Toilette und reiert sich die Seele auf den Leib. Und ähm, ich habe dann die Tür wieder zugemacht und habe. Mir gedacht, ah, schade für ihn, blöd, <lacht> aber Gott sei Dank, Dank geht es mir gut. Ähm, gut, aber
1: wie groß war das Team? Ihr wart nur zu zweit dann, oder?
0: Nee, wir waren zu viert insgesamt. Ähm, ihr
1: wart zu viert, aber eigentlich wärt ihr zu fünft gewesen, also genau. erstmal ist der Regisseur ausgefallen und dann war äh, noch dein Assistent. Ja, das war alles, zwei, genau,
0: der war dann auch, der war dann quasi auch äh, out of out of order, out of business, wie auch immer man das sagt äh, und ähm, dann sind wir weitergefahren, um den letzten Drehort noch abzuhaken ähm, und äh, auf dem Weg dahin, äh, ich sitze hinten im Auto, er sitzt vorne, ihm geht's es schrecklich, ähm, ich schaue hinten aus dem Fenster raus und äh, drehe ein paar so Slowbo-Aufnahmen, äh, Slow-Motion-Aufnahmen von der Stadt und von Impressionen und einfach, ähm, äh, um, um dem Ganzen so ein Gefühl noch zu geben. Ähm, und äh, wir fahren irgendwann, biegen rechts ab über so eine große Jakarta-Kreuzung, ähm, einen Haufen Menschen überall. Und ich höre nur aus, aus, dem, aus dem Ohrenwinkel, ähm, wie er einfach einen kompletten Strahl, <lacht> komplett, komplett über die komplette Kreuzung, oh, das war einfach, ich habe es auch gesehen, also ich konnte dann auch sehen, wo der, es war wirklich, ich, mich hat es nicht erwischt, ähm Oh, aber es du in deinen
2: Slow-Mo-Aufnahmen drin? Weil das hätte ja nee, wahrscheinlich nein, auch einen nein, interessanten
0: ich, Effekt. Es wäre es wär witzig gewesen. Es wär, <lacht> ich hätte einfach nach rechts schwenken müssen. Ähm, aber ich hab's, Ich hab, in dem Augenblick habe ich einfach <lacht> mir gedacht, Gott sei Dank geht's mir gut. Ähm,
1: Dazu, ich muss kurz auch was reinschmeißen, weil ich habe fast eine identische Geschichte, also auf, zumindest an der Stelle. Ja. Ich habe äh, in Ostdeutschland gedreht und hatte zwei Projekte gleichzeitig, und habe dort gedreht und auf der Rückfahrt war ich dann auf dem Beifahrersitz und mir ging es irgendwie auch nicht gut. Aber ich musste noch eine Skype-Konferenz mit einem anderen Kunden machen. Während der Fahrt? Während der Fahrt. Ich hatte mein Laptop, ich war Beifahrer, wir hatten einen großen Bus. Ja. Wir waren das ganze Team drin, waren irgendwie sieben Leute. Ich saß auf dem Beifahrersitz und habe äh, mit dem Kunden geskyped Und ähm, mir ging es auch irgendwie super schlecht. Und dann <lacht> habe ich auch... ähm, das Fenster runtergemacht, weil ich eigentlich nur frische Luft wollte. Und in dem Moment sage ich so, okay, Moment mal kurz, ich knall den Laptop zu, wir sind auf der Autobahn, ich beuge mich (lacht) rüber und kotze aus dem Fenster, aber wie? Ah. Und äh, aber wirklich, es war einfach nur so eine Kurzschlussreaktion, weil ich überhaupt, äh, sonst hätte ich in den Laptop gekotzt. (lacht) Und danach direkt ging es mir schon ein bisschen besser. Und dann gucke ich so nach hinten, weil ich denke, oh, ich, da sitzen ja noch hinten Leute und, und, und ich drehe mich so nach hinten und die ganze Reihe hinter mir sitzen dort, gucken geradeaus mit <lacht> offenen Augen so nach dem Motto, was ist gerade passiert, ja. weil halt die komplette Seite außen ja. von dem Auto komplett zugekotzt
0: war. Ja, ist gut, dass Für sie das Fenster nicht offen hatten wahrscheinlich, ja.
1: Und das, das war ja der Punkt, die hatten das erst 30 Sekunden vorher mm. zugemacht, sonst hätten die das genau reingekriegt. Mm. Und die Praktikantin, auf, die auf diesem Projekt war, die hatte dieses Auto, das war ein Mietwagen, ähm, schon gegen schon beim Ausparken von dem von der Mietwagenstation mm. äh, schon gegen eine Säule gesetzt. Das war schon einen halben Meter kürzer an der Seite, ja, also ja. so eine dicke Beule drin. Und dann noch vollgereiert. Und, und dann noch vollgereiert. Äh. Und so haben wir dann überlegt als wir dann wieder zurück waren in Stuttgart, wollen wir das Auto jetzt ja, so. <lacht> ja, klar.
0: Einfach so, <lacht> so abstellen. Abgeben. Schönen Tag noch. G- ja, sb 0 genau. nee, dann,
1: dann sind wir doch in die Waschelanlage. Aber das war ja. auch äh, ja, ein Trip. Sorry, zurück zu deiner Geschichte. Ach, ähm, ja, also ich kam dann. Wir haben dann typ eben Auto
0: noch so Kohletabletten cool besorgt und äh, lange äh, Geschichte. Kurz, wie sagt man? Long story short, wir sind dann im Hotel, erst direkt aufs Bett, aufs Zimmer und und ich habe noch was zu essen bestellt und und habe noch ein Bier getrunken und eigentlich ging es mir noch okay so und irgendwann habe ich gemerkt, so, oh, vielleicht wird das heute, vielleicht werde ich nicht mehr alt, habe mich verabschiedet von den anderen und bin... ähm, und bin auch äh, aufs Zimmer und dann ging es aber auch relativ schnell los dass, äh, dass ich auch halt Lebensmittelvergiftung hatte und äh, ich hatte sowas ich weiß nicht ob ich sowas schon mal hatte aber noch nie so extrem und das war ich war komplett tot also es war wirklich ich wollte sterben äh, es, ging, es ging gar nichts mehr ich konnte nicht ich konnte wieder aufs Klo gehen aber ich musste aufs Klo ich musste es war ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen Hier, aber es war war keine schöne Angelegenheit ähm, und es war Elend. Also ich konnte, ich ich habe mir die ganze Zeit gedacht, Fuck, wir müssen am nächsten Tag fliegen. Ich kann nicht fliegen. Ich kann nicht mal aufstehen. Wie zur Hölle soll ich denn zum Flughafen kommen? Wie zur Hölle soll ich denn? Wie wie soll das gehen? Und ich war so im Delirium und im Fieber und was auch immer, dass ich irgendwie einfach gar nicht gecheckt habe, was los ist. Und am nächsten Tag äh, war es schrecklich. Es <lacht> war einfach schrecklich. Und wir waren im Flughafen. Und ich bin die ganze Zeit nicht auf die Idee gekommen, mal irgendwie eine E-Boot zu schmeißen oder irgendwas. Mal irgendeine Art von Ich weiß nicht warum. Ich war so im Delirium, dass ich das nicht gecheckt habe. Und äh, dann habe ich, ich glaube, den ganzen kompletten Flug zurück äh, geschlafen Und irgendwann ging es dann auch wieder. Aber es war schrecklich. Naja.
1: Aber das ist eine, ganz oft eigentlich so, so ein Thema, dass man sich fragt, was ist eigentlich, wenn man jetzt krank wird? Ihr hattet ja noch relativ Glück dass das jetzt irgendwie da der letzte Drehtag war. Genau, ja. Äh, Wäre das da noch länger gegangen, dann, ich meine, ihr hattet sowieso schon ein kleines Team, ja, dann ja. kann man irgendwann den Dreh ganz vergessen. Ja,
0: genau. Ich denke mal, dann springen auch Versicherungen irgendwie ein und so. schätze ich genau, mal. Genau, ja. Aber da bin ich nicht Gibt so, es? Ja. weiß ich jetzt nicht.
1: Also klar kann man dafür Versicherungen äh, abschließen, aber es ist halt was anderes, als wenn man irgendwie ein Büro, irgendwie einen Office-Job hat. Ja. Äh, wo man dann sagt, ja gut, dann ja, dann macht verschiedenes. Und da hängt ja einfach viel zu viel dran. Voll. Ich meine, das war ja auch der Grund, warum ihr dann ge- geflogen seid, überhaupt ohne Regisseur, was man ja auch eigentlich nicht macht. Nee. Aber das g- ja, in dem Fall war es
0: halt quasi, haben wir das irgendwie abgewegt und haben halt überlegt, ge- wollen wir es machen, haut das überhaupt hin und dann hat es auch irgendwie geklappt. Ich meine, heutzutage, jetzt auch mit Corona und so weiter, ist das nicht mehr so komplett vom Tisch. Mittlerweile werden, oder mittlerweile ist es wieder okay, aber es gab eine Zeit, äh, wo tatsächlich auch Projekte äh, so Fernregiemäßig gemacht wurden und dann gab ein, dann wurden halt, wurde Kundschaft und äh, und Regie und ähm, äh, sämtliche Menschen, die irgendwie wichtig waren, aber nicht unbedingt dabei sein mussten, wurden per iPad dann wieder zugeschaltet und äh, das geht schon. Also äh, das Internet ist ja nicht wie in Deutschland, ähm, äh, nee, andersrum, das Internet ist super dort, äh, nicht wie in Deutschland. <lacht> Insofern war das kein Problem, eine SIM-Karte rein und dann, äh, und dann konnte man da mit bestem LTE ähm, skypen. Äh, das Einzige war halt, dass der Regisseur mitten um, um drei Uhr morgens dann halt so aufstehen musste, ähm, um dann... um dann mit der Zeitverschiebung dabei zu sein. Dafür
2: war er vor Lebensmittelvergiftung gefeit.
0: Richtig. Richtig.
2: <lacht> aber also das Lustige und Absurde an dieser Geschichte finde ich ja, dass euch eure Gastfamilie extra ähm, euch bekanntes Essen geben ja. wollte, vielleicht sogar, um sowas zu verhindern. Ja. Ähm, und dann habt ihr auch direkt vor ihren Augen, also so viel Mitgefühl man da mit euch haben muss, aber diese arme Familie, die sich Gedanken darüber gemacht hat, oh, wir machen ihnen jetzt vielleicht nicht indonesisches Essen, sondern ähm, mhm. was, was sie kennen. Ja. Und das ging auch voll nach hinten los, dieser Plan.
0: Ja, ich meine, es war nett gemeint, äh Aber ja, ich meine, andere Leute, mit denen ich die Geschichte erzählt habe, die meinten so, was habt ihr gemacht? Ihr habt Salatsoße gegessen? Seid ihr verrückt? Äh, Also ich glaube, wenn man sich aus. Ja, Salatsoße ist ganz... Genau, sollte man nicht machen. Echt? Warum? Warum? Ich weiß auch nicht. Jetzt, man lernt ja auch immer (lacht) dazu... Äh, aus Will- Fehlern und aus schmerzhaften Momenten. Und die, da habe ich okay, äh, gelernt, dass nee, ich keine aber, Salat ist, der, ist. Ach so, ja, weil es ist halt ist quasi der, so verdorben ist, gerne gerne mal. Und vielleicht nicht unbedingt, wenn die Kühlkette unterbrochen wird äh, und solche Sachen. Ähm, okay. in, in, in solchen Bereichen äh, muss man dann irgendwie aufpassen.
1: Wow, hätte ich jetzt aber auch nicht gewusst. Also, ja, siehst du? Äh, mein mal, Leid, mein Leid wow.
0: äh, hat jetzt auch, auch dir geholfen.
1: Es inspiriert uns alle. Danke. Danke.
0: Für nie wieder Geschichte. Salat. Sehr gut. Nie, genau, nie wieder Salat. Ist fertig. Einfach nie mehr im
1: Salat im Ausland. Pfui. Sei denn, du isst direkt die Blätter von dem Feld. Richtig. Also, ohne Salat. Olivenöl,
0: so. Balsamico kann man ja trotzdem. Aber wer weiß, ob es das in Jakarta gibt. Ich bezweifle es.
1: Ich finde es krass, wie ausgeliefert man auch einfach sein kann. Ja. Egal, wie gut man sich auf Sachen vorbereitet. Ja. Als ich in Paraguay gedreht habe, mal für zwei Wochen, ähm, hatte ich erstmal gar nicht damit gerechnet, dass ich so ein krasses Jetlag habe und dann auch noch so krass auf diese äh, Hitze reagiere, also diese tropischen, tropischen Gegebenheiten. Und das in Kombination war furchtbar. Ja. Ich hatte tatsächlich nur ein einziges Motiv. Ich war ganz alleine, also ich war Regisseur, Kameramann und alles in einem und habe für Funk gedreht und war eben in Paraguay. Und mein Ziel war es, ich wollte um 8 Uhr, nee, was war es, um mittags, um 12 wollte ich das Haus verlassen. Dann wollte ich noch kurz was essen. Dann wollte ich noch kurz zur Bank gehen. Und dann wollte ich mit dem Taxi 30 Kilometer nach Asunción, also in die Hauptstadt fahren. Also hast du am nächsten Tag gedreht. Nee, nee, (lacht) nee. Also tatsächlich hatte ich so geplant, okay, ich gehe um 12 Uhr aus dem Haus, dann reicht mir ja locker eine halbe Stunde zum Essen, da direkt war ein Essenstand daneben. Ähm, die Bank war auch direkt gegenüber, das heißt in einer Stunde bin ich locker mit allem durch. Dann habe ich das Taxi einfach bestellt und dann fahre ich um 13 Uhr mit dem Taxi los und bin dann um 13.45 Uhr, bin ich dann an der Location, wo ich drehen kann und um 14 Uhr wollte ich dann einfach bereit sein dort. Ne? hast noch ein bisschen Puffer, das muss ja locker reichen. Ja. So, jetzt ist Folgendes passiert. Ich bin rausgegangen und es gab kein Essen. Es gab nirgendwo Essen. Es gab einfach von jetzt auf gleich kein Essen. Und dann habe ich die Leute gefragt, ich konnte auch nicht so richtig Spanisch, aber mit Händen und Füßen, warum es kein Essen gibt. Ja, es hat gestern geregnet. Und ich habe gedacht, was ist das denn für ein Argument? Aber die meinten das alle ernst. Es hat gestern geregnet, deswegen gibt es heute kein Essen. Und ich denke mir, ja, was ist der Grund dafür? Das wusste ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, dass die da so große Regengüsse haben. Das heißt, wenn es regnet, äh, arbeiten tatsächlich auch viele nicht, weil es auch gefährlich ist, weil der Boden die Wassermassen nicht aufhalten kann und es dann Überschwemmungen gibt und so weiter. Deswegen können die einfach halten die nicht ihre Stände draußen und holen die auch erst wieder raus, wenn es wirklich sicher ist.
2: Also, aber nicht. das heißt, also, einen, Tag, einen Tag lang sind dann die ähm, Stände auch nicht da. Also, der Tag, nachdem genau, es geregnet hat.
1: Nicht Genau, die sind einfach nicht besetzt gewesen. Oder anders gesagt, man könnte auch sagen, die hatten dann einfach auch den nächsten Tag keinen Bock. Die dachten, ja gut, wenn heute nicht, vielleicht einfach auch morgen nicht. Das ist eine Grundmentalität, die ich auch erstmal verstehen muss. Das ist einfach so. Das werdet ihr am Rest der Geschichte merken. Dann bin ich zum Geldautomaten gegangen. Nö, der Automat möchte mir heute kein Geld geben. Weil der hat war hat geregnet gestern. Auf Order. Ja, so ungefähr. Geld ist alles nass. Da geht zum nächsten auch out of order. Da bin ich durch die die ganze Stadt gegangen. Und es war jetzt auch keine winzige Stadt. Es gab da viele, viele Geldautomaten. Ich bin an zu sieben verschiedenen Banken gegangen. Und erst an der siebten Bank habe ich dann Geld gekriegt. Das heißt, ich bin da noch mal anderthalb Stunden zu Fuß rumgelaufen von einer Bank zur nächsten, bis ich endlich Geld gekriegt habe und ich mir dachte, was ist das? Wie unzuverlässig kann man sein? Warum geben die einem einfach kein Geld? Dann komme ich zurück sehr deutsche, sehr
0: gemacht. deutsche, sehr 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 deutsche Perspektive. Ja, ja, klar, Aber natürlich. Ja. Ich, ja, ja,
1: das ist, das ist ja das, das kann doch nicht wahr ein sein. Das ist Clash, Clash ist. of Cultures. Ja. ja, genau. Wo
0: ist hier der Service?
1: Ja. Wo ist das alles? Service, wo
0: warst du? Service, Service, Paraguay. Paraguay. Paraguay, genau.
1: Dann gehe ich zurück zum Hotel, hatte immer noch nichts gegessen und hatte das, ich hatte aber das Taxi bestellt auf äh, ich, irgendwas, keine Ahnung, dem <lacht> habe ich nochmal gesagt, er soll später kommen. Ja. Ähm, bin dann zurück zum Hotel und wollte noch meine restlichen Sachen holen, die Kamera holen und so weiter. Dann ist das Hotel zu, aber es machte auch nicht auf. Ich habe geklingelt, es war einfach zu, es ging nicht mehr, es war einfach nichts, es war einfach, ich ja. kam einfach nicht rein. Also
2: das Hotel, das du schon bezogen hattest, ja, dein ganzes Zeug das, war drin.
1: Da war ich ja schon seit drei Tagen drin, genau. Und ich konnte, kam nicht mehr ins Hotel. Ans Telefon ist niemand rangegangen, gar nichts. Also blieb mir nichts anderes übrig. Also da war schon 14 Uhr, ja. Es blieb mir nichts anderes übrig, als einfach vor dem Hotel zu sitzen und zu warten. Und dann schaute ich mich so um und habe gesehen, ja, da sitzen, überall sitzen irgendwie so Leute. Scheinbar ist das ja einfach so das Leben. Wenn gerade nichts geht und wenn man gerade irgendwie nichts machen kann oder auf was wartet, dann sitzt man einfach so rum. Und dann saß ich wie so ein Paraguayaner, saß ich da einfach und habe einfach ein bisschen Siesta gemacht, ein bisschen einfach gesessen und gewartet. Ja. Eine Dreiviertelstunde später kam jemand aus dem Hotel raus und das war die Hoteldame. Und die hat mir dann gesagt, ja, äh, sie freut sich, die war super nett und immer nett superlieb, hat ein Lächeln auf den Lippen gehabt und hat gesagt, ja, ja, sie hat auch ein bisschen geschlafen und deswegen hat sie auch die Klingel (lacht) ausgemacht, weil die hätte sie ja sonst auch geweckt. Und dann habe ich gesagt, ja, sie ist auch nicht ans Telefon gegangen. (lacht) Ja, Telefon habe ich auch ausgemacht, weil sonst wäre ich aufgeweckt worden. Dann hat sie mich reingelassen, dann war viertel vor drei, dann habe ich das Taxi geholt, das kam dann irgendwann und dann war ich um zwei Stunden später oder drei Stunden, ich weiß nicht mehr genau, war ich dann an meinem Drehort. Ja. Aber das ist einfach, das sind Sachen, die man nicht in der Hand hat und das ist eine Kultur, die man irgendwie verstehen muss oder man lässt es sein. Aber man kann nicht immer seine, sein Leben, seine die, die, das, was man geplant hat, nicht immer allen überstülpen. Es passieren einfach Sachen, die man nicht mitbedenken kann.
0: Genau, ich denke, das ist generell ziemlich normal, dass das, äh, das dass man sich einen Plan macht, äh, der aber dann durch verschiedene Faktoren einfach nicht, äh, nicht so aufgeht, wie man sich vorstellt. Also das passiert oft. Ähm, also das ist Teil des Jobs, habe ich auch das Gefühl, ähm, dass irgendwas, was ich mir ausgedacht hat oder was jemand, ne, wo, wo ein Plan gemacht wurde, kommen verschiedene Faktoren, das Leben kommt dazwischen, verschiedene Faktoren, die man nicht beeinflussen kann, kommen dazwischen und dann muss man reagieren. Aber das ist ja, ist das nicht das Leben generell? Ja. Ähm, und, äh,
2: lustig ist ja das, oder was heißt lustig, aber erschwerend kommt ja hinzu, dass äh, am Set ja auch noch mal die ganze Technik mitspielen muss. Also Hm. ähm, du als Kameramann bist ja auch noch jemand, der das Handwerk ähm, ein gutes Bild zu finden und zu inszenieren mit mit der Technik verbinden muss. Du musst ja auch wissen, wie alles funktioniert und gerade Technik, umso moderner und toller äh, sie ist, umso anfälliger wird sie. Ich war letztens ähm, unterwegs zu einem Dreh und wir wollten mit einer Drohne drehen. Wir wollten äh, Fotoaufnahmen machen von einer Drohne und auf dem Weg dahin hat der äh, Fotograf, mit dem ich unterwegs war, äh, erstmal Horrorgeschichten davon erzählt, dass er sich schon verflucht vorkommt, weil jedes Mal, wenn mit Drohnen gedreht wird, dann ist es einfach, äh, geht es ist immer Desaster, die stürzen ab. Er ähm, hat schon gesehen, wie auf einen solitium akku die in den Drohnen immer drin sind, drei Feuerlöscher ge- äh, entleert wurden, ohne dass dieses Feuer gestoppt hat. Und ähm, mit diesen Geschichten quasi sind wir äh, dahin. Hatten diese Drohne ähm, vor uns, äh, von der wir Fotos machen wollten, und der Drohnenpilot steht dran und das Ding geht, äh, aktiviert die Fernbedienung und es tut sich gar nichts.
1: Darf ich nur mal kurz unterbrechen ja. und nochmal nachfragen? Warum macht ihr Fotos von einer Drohne? War das, waren das. Das war, für die Drohne. Genau,
2: das war ein Produktwerbung äh, einfach, also das war für eine große Vermessungsfirma äh, hier in Deutschland und die hatten diese Drohne halt im Angebot mit ihrer Vermessungstechnik und deswegen sollte die mit im Bild sein.
1: Und die sollte quasi fliegen und die, während sie fliegt, wolltet ihr Fotos machen Genau, haben. also wie stellt okay. man eine
2: Drohne da Am, an der, auf der Baustelle natürlich in der Luft, äh, das was sie auszeichnet ähm, und das war genau das Problem. Der äh, Drohnenpilot wollte sie zum Abheben bringen, aber sie Hat nichts getan. Nicht der Rotor ist angegangen, nicht der Motor ist angegangen, kein Licht hat geblinkt. Also hat er das Ding ausgeschaltet. Nochmal neu gestartet und ich und der Fotograf schauen uns schon so an und dachten, na gut, äh, mal wieder hat dein Fluch zugeschlagen, Drohne wird wohl nichts. Und in diesem Moment schaltet er ein letztes Mal seine Fernbedienung ein. Die Drohne hebt ab, so auf ein, zwei Meter und rast schnurstracks auf dem Piloten zu. Also wirklich in einer atemberaubenden Geschwindigkeit. Der ist wirklich zur Seite gesprungen. Das Teil ist an einem Baucontainer, der da äh, stand, komplett zersprungen, ist nicht in Flammen aufgegangen. Das äh, oh kam in dem Fall zum Glück nicht vor. Aber ist halt echt komplett zersprungen. Eieiei. Ei, ei. Und äh, das Ende vom Lied war, dass ich ähm, am Ende da stand mit einer kaputten Drohne in der Hand und versucht habe, sie so ins Bild zu halten, dass man meine Hände nicht sieht. <lacht> und wir haben tatsächlich dann noch so ein so ähm, mit Photoshop noch einen Blur-Effekt draufgelegt. Also die, ja. die Rotoren verschwimmen lassen, damit es aussieht, als fliegt das Ding.
0: Ja, es wird alles, es wird alles irgendwie so hingemauschelt, dass es gerade so funktioniert. Es ist ja auch lustig an einem Set, auch wenn, wenn man die Bildkanten sich anschaut, dann ist halt immer direkt außerhalb der Bildkanten ist halt absolutes Chaos oder ist alles vollgestellt mit allen möglichen Sachen, Licht oder äh, anderen Techniken, äh, anderen Menschen, die da rumstehen. Äh, und irgendwie mauschelt man sich das zurecht und es ist ein einziges, ist eine einzige Lüge. <lacht> und das mit und das der Drohne ist so, das, oft das ist so schön, dass die Sachen auch
1: nicht. Ganz oft so, dass die Sachen, die man eigentlich äh, filmen will, gar nicht wirklich funktionieren. Ne? Wir hatten das in dieser Folge 0, äh, glaube ich, wo ich auch über das Konzept K gesprochen habe, das ja eigentlich gar nicht gefahren ist. Das ist ja ganz oft so, auch wenn man zum Beispiel Werbung macht und Produktvideos ähm, von irgendwelchen Produkten macht, dass die eigentlich noch gar nicht so weit sind, dass sie überhaupt das leisten können, wofür man sie eigentlich filmen will. Und das ist ganz, da muss man ja ganz oft tricksen. Ja, ja, voll. Also, mit Drohne ist es natürlich. Fußball. Ja, diese Concept-Car-Sache,
0: das ist, das ist schon so eine Sache. ja Ich habe auch mal mit so einem Mercedes-Concept-Car gedreht. Das konnte halt, das durfte nicht nass werden. Und das sollte ganz groß in Frankfurt auf der, ich habe vergessen, wie die Brücke heißt, so eine ganz bekannte Brücke, sollte da so ein riesen Ding stattfinden und alles ist gescoutet und vorbereitet. und Das ähm, musst du, glaube ich, erklären, Chris. Ein
2: Concept-Car ist ein Auto, das dann wirklich überhaupt nicht nass werden darf in dem Moment oder dieses Spezielle zumindest.
0: Ähm, ja, die sind nicht für, für, für normales, Wetter gemacht, die sehen, die sind dafür da, um gut auszusehen und um äh, und um irgendwie eine, eine, eine Vision äh, zu transportieren oder so ähm, und und das war's und die fahren auch nicht besonders gut und besonders schnell, naja, das ist aber auch so ein, so ein Beispiel, ähm, aber Dennis, du hast die Geschichte erzählt mit dem, dass ihr da irgendwo für Koreaner gedreht habt, oder wie war das, mit dem Genau, das war ja, Südkorea, Südkorea und
1: äh, ja, ja. ich sage jetzt den Markennamen nicht, aber es, das war auch eine sehr, sehr skurrile Sache, ja. ähm, weil unser Kunde war tatsächlich ein äh, Koreaner, also unser Ansprechpartner, der uns beauftragt hat, der konnte schon gut, gut Deutsch, aber es gab so unglaublich viele Missverständnisse, äh, weil er einfach alles nur so abgehackt gesagt hat allein das Briefing, was er uns gegeben hat, wie der Film gedreht werden sollte, war komplett auf Koreanisch und er konnte es uns auch nicht so richtig übersetzen. Er hat uns einfach nur so Bilder gezeigt, also ihr müsst euch vorstellen, das ist das Briefing gewesen, also die, die Anweisung, das ist jetzt das, was ihr drehen sollt ja. und da war einfach, waren einfach nur Bilder und er hat immer gesagt, äh, okay, ähm, äh, zwei Otto, Auto, äh, Faden, äh, Straße. Äh, Nix äh, schnell, äh, 16 äh, Kilometer und ich dachte mir, okay was 16 Kilometer und er hat nur so genickt, ja 16 Kilometer und ich so ja, dürfen wir da nur 16 Kilometer mitfahren, ja 16 Kilometer, was passiert dann nach 16 Kilometer, Äh, ja 16 Kilometer äh, nix äh, schneller Ach so, 16 Kilometer die Stunde. Ja, okay. Warum denn darf man denn nicht schneller als 16 Kilometer fahren? Äh, Auto äh, kaputt. Äh, Nichts schneller fahren. Okay, also man darf nicht schneller fahren, weil sonst das Auto kaputt geht. Äh, Ja, okay. Und dann sollten wir drehen. Also das war im Prinzip das Briefing. Und dann haben wir uns ein paar Locations angeguckt äh, und äh, haben dann diese Autos bekommen die wirklich reine Concept-Cars, man, wo man nichts mitmachen konnte. Da war gefühlt so ein Rasenmähermotor drin. Und das ist nicht dafür gemacht, dass man damit fährt. Das ist einfach die Karosserie, so wie sie dann letztendlich auch verbaut werden soll. Aber alles, was da drin ist, hat nichts mit dem Auto zu tun, was es letztendlich sein soll. Und bei uns hat es leider auch geregnet. Und äh, es war die ganze Zeit, stand die ganze Zeit so auf der Kippe. Und ich, wir haben, glaube ich, das Übel nicht so richtig gesehen. Ähm, aber das war
0: auch so in, in den Bergen und so mit Passstraßen, oder? Und so.
1: Genau, ja. das war mit Passstraßen und so weiter. Und äh, die, die, dann, es waren wirklich, wir waren ein kleines Team, also, wir, also relativ klein, wir waren irgendwie zehn Leute. Aber die Kunden aus Korea, die haben gefühlt ihre ganze Firma mitgebracht. Das waren 15 Koreaner die alle, also wir haben in Österreich gedreht, ja. 15 Koreaner, die alle in so einer, so einer äh, Alpenhütte übernachtet haben. <lacht> und die kamen dann mit so einer Riesenplane und haben, während wir das Auto gefilmt haben, in Schrittgeschwindigkeit, haben die dann <lacht> diese Plane <lacht> da oben drüber gehalten. Also rechts und links so, so gerade aus dem Bild raus und sind so mitgelaufen, weil die so Schiss hatten, dass das Auto äh, nass wird. Und wir dachten so, was zur Hölle, was soll das? Ja. Aber fünf Minuten später haben wir es herausgefunden, denn ähm, dann ging, das Auto ist nicht mal mehr angesprungen. Ja. Also da sind irgendwie ein paar Wasserspritzer irgendwie auf die Windschutzscheibe gekommen und das ist wohl so, dass das Wasser dann direkt auch in den Motorraum läuft, ja, ja. in die Elektronik und dann ist es kaputt. Und wir hatten gerade irgendwie zehn Minuten mit dem Auto gedreht und dann hieß es, okay, Drehschluss. <lacht>
0: wir, wir konnten ja, einfach das ist äh, einfach verdientes Geld.
2: Aber dafür ja. kommt ihr davor schön mit 16 kmh den Berg hochdüsen. Ja, aber das müsste ich natürlich
0: auch so aussehen, als ob das mit 60 kmh da durch die Gegend fährt. Ja, natürlich. Oder 160 am besten noch. Man muss sich oft Dinge komplett irgendwie zusammentricksen, damit das später dann so aussieht, wie es aussehen soll. Wenn man jetzt auch in Richtung ähm Food geht, zum Beispiel also so Essensfotografie oder essenswerbe Werbefilme oder sowas eine Art, da wird ja auch, das weiß ja vielleicht der ein oder andere Mensch, der nichts damit zu tun hat, mit der ganzen Chose, dass da viel getrickst wird, aber das ist ja wirklich absurd teilweise, was da. Was da verkauft wird äh, <lacht> und was da für, für Tricks und ähm, Substanzen benutzt werden. Dann
1: wird eigentlich schon super viel äh, getrickst. Also Soßen sind ganz oft einfach keine Soßen, sondern da wird irgendwas mit, mit Klebstoff zum Beispiel angerührt Oder, ja, oder einfach mit. Motoröl Farben. oder mm, Ja, lecker Motoröl. Mm, über die für, Pancakes, ne? Yeah. Als
2: Ahornsirup, sehr schön. Genau
1: Lecker Motoröl über Pancakes. Mm, da kriege ich richtig Hunger. Yeah.
0: Die Pancakes sind auch nicht echt, also das ist äh, eh alles, naja. <lacht> ja, aber ja, man äh, hat, steht da vor der, vor der Herausforderung, das dann möglichst appetitlich aussehen zu lassen Man hat da verschiedene Möglichkeiten technisch äh, und mit Licht und so weiter da Sachen zu machen und Tricks und Kniffe und
2: ja. Wir haben äh, eben ein paar Themen jetzt zum Essen gehabt, aber Christo, du hast gesagt, das ist gar nicht so sehr deine Welt. Das liegt ein bisschen daran, dass man als Kameramann sich auf Sachen schon spezialisiert, auch ein Stück weit. Also manche Kameramänner machen mehr im Bereich Serie oder Werbung oder dann eben auch so spezifisch wie, ähm, wie nur Food-Aufnahmen. Ähm, du bist aber ein bisschen breiter aufgestellt, oder?
0: Äh, ja, ja, das äh, ergibt sich dann irgendwie auch oft so. Also klar, man kann schon hinzielen, in gewisse Bereiche mehr einzusteigen. Wenn man jetzt sagt, man ist mehr in der Werbung unterwegs, dann ist, es, äh, ist das auch wieder ein breites Feld, ähm, wo dann auch wieder, wenn man dann da drin steckt, ähm, das dann auch wieder unterschiedliche ähm Sparten und, äh, und Bereiche gibt, in die man auch erstmal reinkommen muss. Ähm, dass, dass die Sache ist, dass man ja immer äh, quasi schon was vorweisen muss, was genauso aussieht wie der Kunde oder wie, äh, wie, wie das sich vorgestellt wird, ähm, damit man überhaupt den Job bekommt. Das heißt, das ist so ein bisschen ähm, wie nennt man das? Hund, Hund beißt sich in den Schwanz. Äh, nee, das habe ich die gerade Katze. übersetzt. Katze. Die, die Katze, Katze, Katze oder der ja. Hund. Ich weiß nicht. Irgendjemand beißt sich in den Schwanz. Ähm <lacht> Situation ist, wo man erstmal reinkommen muss, ja. Also dementsprechend, Food ist zum Beispiel so eine Sache oder eben Autowerbungen sind auch so eine Sache, wo es sehr also schwierig ist, reinzukommen. Da muss, man, ähm, da muss man am besten schon drei oder vier verschiedene ähm, Sachen vorweisen, die aber dann schon genau, auch genauso aussehen, wie das sich vorgestellt wird. Ähm, und es ist, äh so
1: wie ich die, die Produktion auch gesehen habe, die gesagt hat, äh, irgendwie äh, sie hatten da schon Kameramann in Aussicht, ähm, Sie wollen jetzt so eine Hundewerbung drehen, aber der Kameramann hat bisher nur Katzenwerbung gedreht. <lacht> kann der... Ich, wir sind uns jetzt nicht sicher. Ja. Kann der
0: auch Hunde? Es ist, es ist, eine, es ist eine berechtigte Frage. Äh, kann der auch Hunde? Äh, <lacht> ja. Ich habe mal eine ganz interessante Geschichte gehört, wo es darum ging, dass äh, jemand eine... Äh, eine ähm, Sprudelwasserwerbung nicht drehen durfte, weil er bisher nur stilles Wasser auf der Rolle hatte. Ja. <lacht> Könnt, könnte man meinen, das ist ein Witz. Aber ist tatsächlich. Also es sind, es gibt witzige. Es gibt witzige Stories in diese Richtung. Also dementsprechend ist es nicht so, äh, nicht so ohne weiteres ähm, einfach so ganz spezifisch äh, sa- zu sagen, ich will jetzt das machen und ich will das machen. Man, man mhm. kriegt Chancen, man kommt rein, man äh, lernt Leute kennen, man ähm, muss auch einfach Glück haben. Äh, auch, und, und es kann gut sein, dass wenn man dann etwas dreht, was, ähm, was dann gut ankommt ähm, in, in einem gewissen Bereich, man kriegt eine Chance beispielsweise eine Autowerbung zu machen und das kommt äh, gut an und dann wird der Name weitergereicht und so funktioniert das dann. Und so, so, so ist man dann auf einmal in dieser Welt drin äh, und und dann kommen auf einmal mehrere Jobs hintereinander und äh, man ist dann dieser Typ ähm, oder äh, dieser Typ Kameramensch, sag ich mal. Ähm, Ich habe jetzt dieses Jahr äh, mal vier Folgen Serie gedreht, was auch schon schön war, Ähm, super cool und äh, mal wieder schön auch in diese Richtung wieder einzusteigen und da freue ich mich auch schon drauf, mehr zu machen. Äh, Aber deswegen könnte man mich Allrounder nennen, ich weiß nicht, ich finde das Wort jetzt nicht so das hört sich so an, als ob ich alles am Set machen würde, aber also ich mache halt also ich bin all, Allrounder Kameramann, würde ich mal sagen, also dementsprechend
1: mhm. ja. Ich wollte noch mal darauf eingehen, wie, wie absurd das eigentlich ist. Wir haben da eben so drüber gelacht, aber es ist einfach so, ähm, dass wir in einem künstlerischen Bereich sind, wo man sich, wo es wichtig ist, dass man Kreativität auslebt oder ausleben möchte. Gleichzeitig ist es aber anders als bei einem Gemälde oder bei einem Werk, was einfach entsteht mit wenig Kosten, es hängt einfach sehr viel Geld mit hinten dran. In der Werbung, wie aber auch bei einer Serie oder beim Spielfilm, man möchte sich einfach darauf verlassen können, dass etwas Gutes dabei rauskommt. Dafür wiederum brauchst du eine Reputation. Ja, aber wie kommst du an die Reputation, wenn du das noch gar nicht gemacht hast? Mit dir selbst einen Film drehen und so weiter, das kannst du natürlich machen, aber... Wie, damit kannst du nicht beweisen, dass du es schaffst, in einem Film oder in einer Serie, wo, wo du mit einem 50-Mann-Team äh, was drehst, für 1,2 Millionen, was jetzt so ein durchschnittlicher Tatort zum Beispiel kostet, da musst du dich irgendwie beweisen und das ist wirklich das, was du sagst, die Katze beißt dich in den Schwanz. Ich, bin, ich würde das euch ja gerne zeigen, also lasst es mich hm. machen und dann sagt die Produktion aber ja, aber du hast es ja noch nicht gemacht.
0: Genau. So, ja. Du hast,
1: du wie, du hast, du hast stilles Wasser gemacht. Aber ich will mir 100 sicher sein, dass wenn das Ding blubbert, ja. dass du es auch
0: noch <lacht> hinkriegst. Genau, ja. Und auch halt natürlich, ja, was hast du gemacht? So hast du schon mal hast du schon mal einen, einen Spielfilm gedreht? Hast du schon mal ähm, eine Autowerbung gedreht? Hast du schon mal eine Food-Werbung gedreht? Hast du schon mal ähm, diese spezifischen Dinge, hast du das schon mal gemacht? Und wenn nicht, dann kann es natürlich schon sein, dass man trotzdem die Chance kriegt, weil man etwas anderes, Ähnliches gemacht hat. Und manchmal gibt es eben diese Situationen oder oder Regisseur, Regisseurin holt einen mit aufs Boot, weil weil sie total überzeugt sind von einem. Und das das schaffen sie dann, der Produktion klarzumachen, dass dass ich dann der Mensch dafür bin und dann kriege ich diese Chance. Äh, Also es passiert auf jeden Fall. Ähm, Aber klar, man muss halt auch Glück haben und man muss auch ähm, dann im richtigen Moment ähm, dann auch da sein. Und es ist manchmal alles sehr, sehr kurzfristig.
1: Ja, es ist kurzfristig und man improvisiert auch. Also Film ist ja grundsätzlich auch sehr viel improvisieren. Es ist super viel Vorbereitung und man plant alles, aber es kann immer oder es geht im Regelfall auch immer irgendwie was schief oder es läuft anders, als man es geplant hat. Ja,
0: ich erinnere mich, dass ich das letzte Mal, also ich glaube, ich ähm, ich habe ein, eine sehr interessante, witzige Erinnerung an einen Parkplätze, nämlich wir sind nach Drehschluss, haben wir das Auto zugemacht und haben alles und man nimmt immer die Optiken, also die Sachen, die teuer sind, nimmt man aus dem Auto raus, ähm, weil die nicht versichert sind beim äh, beim Diebstahl aus dem Auto. Ähm, Die müssen in einem abgesperrten Raum sein und dann nimmt man die halt, gerade wenn man auch ähm, unterwegs dreht, irgendwo nimmt man die einfach mit aufs Hotelzimmer und dann dann ist es gut. Und der, mein Assistent hatte, hatte die Kamera in der Hand und ich hatte und er hat mich gefragt, ob ich die Optiken nehmen kann. Und ich habe die kurz genommen und bin einfach in Richtung Hotel gelaufen und bin auf dem Parkplatz gelaufen und wollte über die Straße gehen und habe diese, diesen Optikkoffer in der Hand. Das ist ein relativ schwerer Metallkoffer, wo halt dann so sechs oder acht Optiken drin sind. Und, ähm, und auf einmal kriege ich einfach so einen fetten Schlag auf den Kopf und Fall auf den Boden, die Optiken, alles fällt so auf den Boden und ich lieg da und ich dachte halt, so, mich hat irgendjemand komplett ausgenockt und klaut mir die Optiken und ich, ich bin, es kam so aus dem Nichts heraus, lag ich auf einmal auf dem Boden und hatte fetten Schlag auf dem Kopf und war komplett, ich habe einfach, glaube ich, auch richtig laut geschrien <lacht> und dann ist mir klar, da ist mir klar geworden, da ist eine Schranke runtergekommen. <lacht> Und ich bin einfach, also das war einfach das perfekte Timing. Das war einfach perfekt. Die war oben, ich habe es nicht gesehen und sie ist genau im richtigen Moment runtergekommen Fuck. und hat mich genau auf dem Kopf erwischt.
1: Ich hätte nicht gedacht, ich, ich ey, aber ist es, ich dachte, es ist so, dass da ein Sensor ist, der nee. immer guckt, ist da ein Auto oder ein Kopf drunter?
0: Ja, ist es vielleicht, aber nicht da, wo der Kopf, also nein vielleicht unten, ja, vielleicht bei den Füßen oder so. Aber das Lustige ist, dass auf diesen Schranken ja auch immer so ein Bild ist, das habe ich danach dann auch gesehen, so ein kleines Bild von so einem Strichmännchen, das so das so, so ein bisschen so schief, äh, ich weiß nicht, wie ich das jetzt darstellen soll, ohne es zu zeigen, aber so ein bisschen schief da hängt und dann sieht man so die Schranke, wie sie so auf den Kopf geht und dann ist da so ein, so ein kleines Ausrufezeichen und dann so durchgestrichen. Also genau das ist mir quasi passiert und man sollte aufpassen, dass einem das nicht passiert, das ist nicht so schön. Ähm, ja,
1: Das Wichtigste, sind die Optiken heil geblieben?
0: Die sind heil geblieben, ja. Ja, die sind sind gut in so Schaumstoff und so weiter, äh, in so speziellen Cases untergebracht. Da muss schon einiges passieren, dass die kaputt gehen. Aber klar, sollte nicht passieren.
1: Lieber Chris, vielen Dank, dass du heute dabei warst und uns deine Geschichten erzählt hast. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht.
0: Auf jeden Fall. Vielen Dank, dass ich da sein äh, konnte. Beziehungsweise ich sitze ja zu Hause, aber dass wir hier zusammen, <lacht> dass wir hier zusammen sein Kuff, äh, durften. In denselben Stream gefunden haben. Richtig. Ähm, nee, hat Spaß gemacht. Ich äh, bin ja sonst nicht so im Audiobereich unterwegs. Dementsprechend äh, schön. Hat, hat Spaß gemacht.
2: Aber du warst äh, nicht nur sehr hörenswert heute, sondern bist auch sehr sehenswert. Vielleicht ähm, magst du unseren Zuhörern noch sagen, wo sie was von dir sehen können, sich davon überzeugen können, was du für eine Bildsprache hast, was du an Projekten so
0: machst. Äh, ja, danke. Ähm, das, man findet mich eigentlich überwiegend über ähm, meine Webseite. Ähm, das ist äh, also dp, also äh, dp.com oder Instagram DP. Ja, da bin ich so... Einigermaßen vertreten. Und mal mehr, mal weniger, aber ja. <lacht> Danke. <lacht>
2: da gibt es auf jeden Fall was zu sehen. Von genau. dir. Ja. Cool. Also dann vielen Dank, dass du da warst. Äh, auch vielen Dank, Dennis. Wir hatten heute, glaube ich, wieder eine schöne Folge. Und ich ähm, würde sagen, bleibt uns gewogen, wenn wir beim nächsten Mal wieder sagen Hallo und herzlich willkommen bei den Set-Geschichten. <lacht>